1: We zijn hier in Heemskerk voor een podcast met Melanie Meijer. Melanie is huisarts en leefstijlarts. Ze opende vorig jaar de eerste leefstel huisartspraktijk van Nederland... genaamd Dr. Bloem Huisartspraktijk. Daarnaast heeft ze ook een leefstijlkliniek. Ik ben benieuwd naar haar tips voor een beter leven. Trouwens, geniet je van onze podcast? Abonneer je dan en laat een reactie of een review achter. Zo help je ons om het gezondheidsvirus te verspreiden. Let's start! De Oersterk Podcast. Een ontdekkingstocht naar een beter leven. Melanie, welkom. Dank je. Op de website staat Dr. Bloem versterkt je bloeikracht. Wat bedoel je met bloeikracht?
0: Ja, bloeikracht. Het um, nou, past natuurlijk heel erg bij, bij de bloem. Hè? Maar goed, daar, daar zal ik zo meteen nogal wat over zeggen. Um, bloeikracht is, is waar, wat ik denk dat ieder in zich heeft uh, om tot bloei te komen. Hè? De kracht die laat maar zeggen van binnenuit komt om tot bloei te komen. Dus je... je ja. Je intrinsieke binnenste, je kan er van allerlei namen aangeven. Um, waar het op neerkomt is dat wat we proberen te doen, is dat te versterken, te ondersteunen. Um, door mensen te laten inzien dat ze zelf de verantwoordelijkheid kunnen nemen voor hun eigen gezondheid. Dus dat ze die echt in eigen hand hebben.
1: Ja, want dat lees ik ook terug op je website. Er staat, ik gun het iedereen om te kunnen zijn wie ze zijn. Om tot bloei te komen. Als ultieme voorwaarde voor gezondheid en geluk. En dan, ik wil mensen leren om het zelf te doen. Ja. Waar komt die, ja, waar komt die drijf weer vandaan?
0: Ja. Um het is mijn overtuiging dat uh, mensen pas uiteindelijk echt gezond kunnen worden... als ze dus naar zichzelf kunnen kijken en overal hun eigen aandeel in kunnen zien. En als ze zich dus echt volledig verantwoordelijk voelen ja, voor hun eigen gezondheid... de dingen die ze doen en de dingen die op hun pad komen. Hè, op het moment dat jij afhankelijk bent van een ander voor hetgeen jou aangaat... zul je wel tot op een zekere hoogte, bijvoorbeeld met een personal coach... zul je wel tot op een zekere hoogte gezondheidswinst krijgen... Maar op dat moment dat die coach wegvalt... Ja, wat blijft er dan over? Hè? En het is juist zo, zo mooi en zo krachtig... als je het vanuit jezelf weet te halen. En wat je dan... Het mooie is het zoekproces daar naartoe, wat je gaat tegenkomen... op weg naar die bloeikracht... om tot bloei te komen. Dat is natuurlijk feitelijk waar het om gaat. Uiteindelijk gaat het in het leven... helemaal niet om tien kilo lichter zijn. Uiteindelijk gaat het om die spirituele groei. Mm -hmm. En uh, leefstijl zie ik als een soort kompas om, uh, om die groei in je leven te kunnen maken. Want uiteindelijk gaat het niet om die 10 kilo minder. Maar het gaat om het oplossen van de, uh, van de dingen die je tegenkomt in jezelf. Om daar naartoe te komen. Het opruimen van je emoties, uh, nou et cetera. Dus daar dat, 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 dat zit nog veel meer achter. Maar dat is, laat maar zeggen, echt die bloeikracht. Ik denk als je dat oplost, als je daar dat, dat ruimte krijgt... Ja, dat je dan echt die, die groei kunt maken.
1: Mooi, je zegt twee essentiële dingen. Alle antwoorden zitten in jezelf en niet buiten jezelf. En het gaat vooral om de reis en niet om een eindpunt. Precies. Ja. Dat is mooi, want de afkorting Bloem bedacht je toen je zwanger was hè, van de tweede. Het uh, staat voor beweging, lidmaatschappen, ontspanning, eten en drinken en motieven. En waarom deze vijf en Kun je ze ook toelichten?
0: Ja... Um... Nou, feitelijk gezien, dus to, toen ik dat bedacht... nou, dat is echt al tien jaar, uh, meer dan tien jaar geleden... Um, toen was er, was er in Nederland nog niet zo heel erg veel leefstijlgeneeskunde. Maar je zag wel al dat het in Amerika en op Harvard... allemaal modules al werden aangeboden... over die integrative medicine en leefstijlgeneeskunde. En daar hadden ze de drie pijlers. Dus voeding, beweging en ontspanning. En uh, ontspanning was dan met name slaap en ademhaling. En ik vond die wel wat tekortschieten... Ik vond dat in ontspanning zit het kunnen, ont uh, het kunnen ontspannen. Wat, wat levert spanningen op? Ook eenzaamheid levert uh, spanningen op. Uh, um, ook uh, nou ja, dus het gebrek aan sociale contacten. Maar ook het gebrek aan zingeving kan heel veel spanningen geven. Hè, als je geen doel hebt om op te staan. En dat zat wel... Als je die onderzoeken las, zat het daar wel in, in die ontspanning. Maar ik dacht, dat is nog veel te impliciet. Dan moet je er eigenlijk gaan uittrekken en echt gaan benoemen met mensen. Dus, daar, daar, dus ik had, vond die drie pijlers, ik zeg, je moet er vijf van maken. Um, maar ja, wat zijn dan goede benamingen? Dus moet je ook wel een beetje zo bij nadenken. Nou, uiteindelijk ben ik dus dan uh, bij het acroniem gekomen. Uh, om het zo op te stellen. Um, en, maar ik vond ook uh, de bloem zo mooi als metafoor. Voor dus dat tot bloei komen van jezelf. Hè? Dus de, die zelf die Waarom zijn we hier op aarde? Het hoeft helemaal geen hoger doel te zijn, maar kun je je met iets verbinden van wat je vindt van nou dat, dat kan ik brengen. Het is niet wat je komt halen hier, mm -hmm. het is wat je kan brengen. Nou, dus bloem als metafoor en bloem als acroniem. En een aantal jaren later, nou, ik denk in 2005, 2006, toen werd dat Blue Zones bekend. Toen bleken dat ook vijf dingen te zijn. Ik denk nou, ga eens even kijken. Het bleek precies dezelfde dingen te zijn, dus ik vond het heel erg mooi. Dus, dus, het, dus ik dacht, vijf, het is gewoon een goede naam. Het bevestigt precies die vijf kenmerken die ook in de Blue Zones bekend zijn van hè, die mensen die dan uh, 100 jaar of ouder worden in die gebieden, wat allemaal relevant is. Ja. Dus, uh,
1: Als ik inga op de LR, lidmaatschappen. Ik moet dan denken aan een lidmaatschap bijvoorbeeld van een voetbalvereniging ja. of van een ja. muziekvereniging. Ja. Uh, dat zegt natuurlijk wat over mijn referentiemateriaal, mijn database. Wat bedoel jij daarmee met lidmaatschap? Ja,
0: ja dit is, dat, is, dat vond ik de lastigste om erbij te zoeken. Want het heeft natuurlijk je hele sociale context. Waar ben je lid van? jezelf... Als een cirkeltje ziet, dan, uh, dan is het gezin van herkomst is een cirkeltje waar zo'n overlapje in zit. Maar ook je huidige gezinssituatie, um, je, 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 je vriendenkring, uh, je collega's, de, de, de clubs waar je lid van bent, inderdaad. Uh, dus dat heeft allemaal te maken met ja, de, de, je sociale vangnet, je sociale voeding. Sociale
1: voeding, ja. Ja, wat ja, ja. ja, mooi is te gaan kijken naar jouw levenspad. Hè. Je studeerde bedrijfskunde aan een Nijrode de Business Universiteit. Je ging vervolgens in de reclamebranche werken en besloot op je dertigste om je droom te gaan volgen en geneeskunde te gaan studeren. Je verkocht daarvoor je appartement en ging van dat geld studeren. Hoe was dat?
0: Ja, dat was echt een fantastisch avontuur, kan ik je wel vertellen. Ja, dus ik ging van een mooi appartement bij het Vondelpark met een MG Cabrio ging ik terug naar een, een oud fietsje. En uh, met de trein elke dag naar Utrecht um, om dan uh, daar te gaan studeren. En ik werkte dan in het begin nog in het weekend in het Lucas Andreas ziekenhuis om zeven uur als uh, verpleegkundige uh, uh, assistent. Dus dan mocht ik uh, de billen wassen s ochtends op zaal. Ik dacht, nou is wel een hele omschakeling van, uh, van dure maat pakken naar, uh, naar dat. Maar ja, het heeft mij zoveel gebracht en ik was zo dankbaar dat ik dat kon doen. Kijk, ik zie het gewoon echt als een heel erg uh, manier ook om weer te groeien, laat maar zeggen. En euh, uh, mensen zeiden van, goh, ku kun je dat nou in één keer zo'n zo grote stap maken? Uh, maar wat ik heb gedaan, is het heel klein gemaakt voor mezelf. Dus ik heb eerst gekeken van, word ik überhaupt wel aangenomen? Hè? Toen heb ik gezegd van, nou, ik ga eerst mijn appartement onderverhuren een jaar. En kijken of ik überhaupt die proppenduizen uh, leuk vind. Nou, die haalde ik koemlauw en ik voelde me als een vis in het water. En toen dacht ik wel van, nou, als ik nu doorga, moet ik het dan wel verkopen. Maar nog heb ik bij mezelf altijd de ruimte gehouden van, joh, als ik het echt niet leuk meer vind... Ik hoef aan niemand verantwoording af te leggen. Ik heb al een baan, ik heb al een goede cv. Ik kan altijd terug. Dus ik heb echt niks te verliezen. Dus ik heb, ik heb uh, een aantal keren in de opleiding echt gedacht... van ga ik hier nog mee door of niet? He, in alle eerlijkheid. Ik mag stoppen van mezelf. Nee, ik wil toch heel erg graag door. Nou, toen ben ik doorgegaan. Dus ik heb het altijd heel klein gehouden. Mooi, want
1: je was succesvol hè? Toen, ja. oud, hè? toen je dertig was. Ja. Als je het hebt met over die elf van lidmaatschappen... Begreep iedereen je, als je het hebt over ouders of vrienden of vriendinnen, toen je zei van jongens, ik, uh, hey, ik, ik ga stoppen met wat ik tot nu toe heb opgebouwd en ik ga mijn droom volgen. Ik ga geneeskunde studeren.
0: Ja. Ja, wisselend. Uh, uh, sommige mensen dachten dat het uh, van nou ook nou, dat, 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 waarom doet ze dat nou? Hè? Dat, uh, uh, je gooit zoveel weg, zeiden ze dan. Want uh, je weet
1: wat je nu hebt qua zekerheid. Zo, als je ja. Echt, Echt veel aan zekerheid hecht. Dus ja, maar dat, dat, dat hecht ik wel heel erg. Dus, ja. mensen
0: die mij kennen, die, die wisten wel, de, weten ook wel dat ik vrij risicomijdend ben. En ik, en ik zou nooit zomaar. Iets, ik zou nooit zomaar uh, mijn baan opzeggen zonder dat ik dan al ergens was aangenomen. Weet je, zo, zo, en, 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 en in één keer kon dat wel. Nou, Het was dus niet in één keer. Het was dus allemaal mm -hmm. hele kleine stapjes met elke keer nog een escape hè? route in alle openheid.
1: Nog een achterdeur steeds.
0: Ja, en, uh, uh, maar ook wel heel veel mensen die, die mij ook wel benijden. Uh, omdat ze zelf soms zich vast voelden zitten in een, in een hypotheek uh, met al kinderen en een partner die dat dus eigenlijk Je krijgt ontzettend veel verhalen te horen van mensen die eigenlijk ook een droom hebben. En dat maakte me wel treurig. Dat ik dacht van, goh, waarom denken die niet in mogelijkheden? En waarom denken die alleen in, in, zien ze eigenlijk alleen de tralies? Um, en ik moet wel zeggen dat ik in een luxe positie was. In die zin dat ik geen partner en geen kinderen had. Op dat moment. Dus ik weet ook niet in alle oprechtheid. Als het een aantal jaren later was geweest. Of ik alsnog dezelfde keuze heb gemaakt. Um, maar ik ben heel blij dat ik hem gewoon heb kunnen maken. En um, ik geloof... Ik geloof dat de ervaringen die je meemaakt zijn ook om te groeien. Dus ik geloof niet dat je... Je kan nooit terugvallen, snap je? Want groeien is altijd, is altijd een proces Veruit. een bepaalde kant op. Oh, dus ja. dus, dus ik, had, ik had letterlijk niks te verliezen, want er viel niks. En, en het mooie was dat eigenlijk uiteindelijk... Um, door in één keer... Uh, nou ja, in één keer... Doordat eigenlijk van alles wegviel... Um, ik had geen relatie meer. Ik had geen werk meer. Ik had voor, op voorhand gedacht dat me dat ook een, een vorm van paniek zou geven. Maar uiteindelijk he, was dat zo'n ongelooflijk bevrijdend gevoel... dat ik het nog steeds terug kan halen. Het was een hele diepe ervaring van vrijheid... waarbij ik voelde dat opeens alles opnieuw open ligt. Ja, en dat, is, dat geeft zoveel kracht. En uh, ja, dat vond ik alleen maar heel erg mooi om te ervaren. Dat, ik, dat, ik, dat er ook heel veel angst is weggevallen. Hè? Dus uiteindelijk gaat het pad natuurlijk van angst naar vertrouwen... voor ja. iedereen, denk ik. Uh, maar dat was mijn pad van angst naar vertrouwen, absoluut.
1: Oh, in mijn optiek heb je nu ook gewoon een soort spirituele ervaring. Hè? Dat ja, ja. we allemaal één keer geboren, maar ja. we kunnen altijd op ieder moment het leven weer herboren worden. Absoluut. Het mo ja. moment wat je schetst. Hè? Want ja. je hoopt op een gezondere samenleving met minder medicijnen. En uh, vind ik mooi hoe je dat omschrijft. Je wilt de kraan van ongezondheid dichtdraaien. Ja. Waarom? Ja. Er zijn ook genoeg artsen, ik bedoel ik. Die zien het ook allemaal, maar die hebben niet de intentie <laughs> dat ze denken, ja, nou, dat zij die kraan nee. kunnen dichtdraaien. Dus nou ja, dat ja. is nou helemaal het systeem. Wat kan ik ja. eraan doen? Maar jij zegt nee, ja. ik spring in de bres. Dit is ja. wat ik voel
0: Maar Dat komt denk ik uh, met hoe, hoe ik ben opgevoed. Ik, ik heb nooit gevoel gehad van ik of zo. Maar ik heb altijd gevoel gehad van, van wij. Dit is van ons. Wij zijn hier op deze aarde. Als iemand iets weggooit, dan zeg ik. hey, wat doe je nou? Je gooit ook iets weg... Je maakt ook mijn stukje aardevel. Of als iemand anders heel lang het licht laat branden of zo... zeg ik, hé, hey, maar dat is ook mijn elektriciteit. Dus ik voel me heel erg verantwoordelijk. Dus dat heeft er denk ik ook mee te maken. Um, maar dat betekent dat ik de... Ik vind de gezondheidszorg laat zo duidelijk zien... hoe de maatschappij uh, die kloof tussen arm en rijk zoveel groter wordt... Dat uitzicht met name in die gezondheid. Maar dus er zit onderliggend natuurlijk een veel groter probleem. En wat is, het, wat is denk ik een van de oorzaken. Uh, dus juist die gezondheid die, die dus uh, die kloof die groter wordt. En uh, dat ik heb natuurlijk lang in de gevangenissen ook gewerkt. Wat je ziet is dat uh, als, je, als je opgroeit in armoede. Dat er, dat er uh, door de leefstijl meer agressie en meer geweld en meer criminaliteit komt. Er zijn meer stressfactoren. Uh, tien jaar geleden werd al uit allerlei wetenschappelijk onderzoek bekend... dat um, gebrek aan uh, nutriënten en mineralen en omega-3... daadwerkelijk uh, invloed heeft op je gedrag. Namelijk meer agressie en meer geweld. Nou, kijk eens in welke samenleving wij leven. Er is een toena toename van uh, geweld en agressie, uh, individualisering... Eenzaamheid. En dat is uiteindelijk, denk ik, ja, we kunnen wel continu blijven dwijlen. Dus uh, pilletje erin stoppen, meer blauw op straat. Maar niemand doet die kraan dicht. En die kraan dicht doen, dat heeft daadwerkelijk te maken met die kloof tussen, uh, tussen slechte en een goede gezondheid. Hè, tussen lage sociale-economische status en hoog. Om die toch weer meer bij elkaar te brengen. En dan heb je het helemaal niet over blauw op straat. Maar dan heb je het over preconceptieve zorg. Bij vrouwen die zwanger willen worden. Zorg daar dan voor dat die hele omega-3-status goed is. Dat ze goed in hun mineralen en nutriënten zitten. En nou ja, zo dus. En dan denk ik van, nou, dat, 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 dat is mijn ultieme missie. Om in die gezondheidszorg te proberen uh, uh, op alle doelgroepen te richten. En uh, om het op die manier uh, aan te pakken. En dan denk ik dat je de, langzaam de kraan gaat dichtdraaien.
1: Ja, want heel veel mensen komen nu in de gezondheidszorg, wat misschien nu meer ziektezorg is. En, also, mm -hmm. en dat is het eindstadium van onnatuurlijk leven. Nou, als je mm -hmm. kijkt in de maatschappij, dan gaat het ook zeker wat je schetst tussen die ongelijkheid, tussen mm -hmm. arm en rijk. Mm -hmm. Het is een wezenlijk verschil of je opgroeit in veiligheid, in zekerheid. Ook ...programmering van Precies. je hersenen en van je stresssystemen... Ja. ...dat je opgroeit in onveiligheid, geweld, angst. agressie, angst... Ja. ...maar ook een tekort aan voedingsstoffen... ...als je enorm veel bewerkte voeding krijgt aangeboden als kind zijnde. Absoluut. Nou, je geeft aan, je bent als huisarts ook uh, werkzaam geweest in gevangenissen... Uh, ...waar, dat is misschien een aanname van mij... ...waar je misschien ook veel eerder mensen ziet die uit een basis komen waarmee onveiligheid en onzekerheid was. Maar wat zijn je ervaringen daar in die gevangenissen? Ja. En hoe kunnen we nee. misschien ook daar echt bijdragen aan heling? Want in mijn optiek los je niets op door mensen wat erg, wat ze ook hebben gedaan... Ja. één jaar, tien jaar of twintig jaar op te sluiten. Maar je moet ja. zoveel meer in mijn optiek mentaal... ...emotioneel en spiritueel weer helen. Ja. Zodat ze weer heel de maatschappij in kunnen maken. Ja, maar... dat zou
0: het mooiste zijn, hè? Mm -hmm. Dat zou het mooiste... Ja, wat je heel erg ziet... ...en dat, 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 dat zeg je goed, hoor. Dus het heeft te maken met uh, groeien op in angst. Of groeien op uh, met een basis van vertrouwen. Dat is e echt essentieel. Ja. En... Uh, uh, um, als je nou gaat kijken naar die gevangenis. Um, ik ben daar toen vanuit ideologische overwegingen gaan werken. Ik heb inmiddels zeven jaar gewerkt. Eerst twee jaar in de vrouwengevangenis. Toen na vijf jaar in de mannengevangenis, zeg ik dan altijd maar. En um, in 2012 was volgens mij het promotieonderzoek al van uh, Ab Zaalberg. Um, over de, de, wat ze in de gevangeniswezen hadden gedaan. Waarin uh, 40 tot 50 procent reductie was in het aantal agressie en gewelds. Uh, ...incidenten binnenin de gevangenis. Tussen de ene groep gevangenen die een multivitamine en omega-3 kreeg... ...en de andere die een placebo kreeg. Nou, het kostte wel geteld 1 euro per dag voor zo'n gevangenen. En daar is, toen, uh, daar is toen lovend over gepraat. Dit moeten we gaan doen, want willen we niet allemaal... Uh, ...dat die bewakers het wat rustiger hebben... ...en dat er wat meer uh, vrede heerst op de afdelingen... In de gevangenis waar ik uh, zat, uh, is toen ook wel opgesteld dat er een verpleegkundige werd vrijgemaakt om een soort leefstelspreekuurtje te houden. En uh, daar hebben we, dat is na twee jaar wegbezuinigd. En daar hebben we geprobeerd om nog weer een nieuwe aanvraag voor te doen en opnieuw leven in te blazen. En dat is niet gelukt. Vervolgens heb ik zelf ook geprobeerd om uh, uh, nog supplementen en alles voor te schrijven. Maar er werd ook niet altijd getolereerd, uh, alleen als er echt medische indicatie was. En dat is ook wel een heel lastig dilemma. Van, er wordt overal bezuinigd, dus wat ga je voorschrijven? Maar bovendien, uh, uh, niet iedereen staat er voor open. En hoe is de situatie als ze zo meteen terugkomen? Kun je wel even drie maanden hier wat suppletie doen? Als ze daarna weer op straat belanden, ja, dan gaan ze echt niet als eerste een multivitamine kopen. Want dan komt toch dat pakje check, dat gaat toch echt voor. Dus het is ook wel, ik, ik, heb, ik ben ook wel een beetje, dat ik denk van ja, dat is heel erg lastig. En wat ik heb gedaan is een beetje uh, nou ja, wat er mogelijk, he, mogelijk is binnen zo'n setting. Je kan niet zeggen, ga twee keer in de week vis eten. Want iedereen krijgt een zwarte bak met een kant-en-klaar maaltijd... waarin de groenten helemaal kapot gekookt zijn. Dus daar moeten ze het ook maar mee doen. Maar goed, je mag dus wel elke week... Mag, mogen die gevangenen mogen dan een lijst invullen. Dat is dan de winkellijst. Dus als je geld hebt op je bankrekening, kun je daar dan van bestellen. Nou goed, dus, dus ja, dan maak je, daar kun je dan een beetje de verschil in maken. Dus dan, dan maak je wel bijzondere dingen mee. Ja, dus uh, We hadden een keer iemand die, die zonder medicatie, die steeds suffer werd van in 30, waarvan we dachten van nou, is die nou aan het gebruiken? He, er wordt natuurlijk van alles toch onderling uh, verhandeld. He, thema's en pammetjes voor 2 euro en et cetera. Um, dus wij, wij vermoeden eigenlijk dat dat speelde. Nou, totdat we uiteindelijk toch maar een bloedonderzoek zijn gaan doen. En hij bleef bij hoog en bij laag beweren dat hij echt geen medicijnen kocht. Toen bleek hij een nuchtere bloedsuiker van 20 te hebben. Ja, wat, wat ben je aan het doen dan? Wat, wat doe je? Het ja, bleek dus dat hij, dat hij voor elke dag van zijn lijst... dat hij zeven, dagen, zeven flessen anderhalve liter cola bestelde... omdat hij geen water lustte. Nou ja, dus dat soort dingen. Dus, dan, dus nou ja, op die manier kun je dan wel bijdragen... om dan daar wat psycho-educatie op te geven. En die man is goed hersteld... en zijn diabetes is niet meer doorontwikkeld, laat maar zeggen. Dus, nou
1: ja, want ja, dat is een aanname dat iedereen weet... dat frisdrank ongezond is. Maar met andere woorden, dit was een man die zei... Ik lust geen water. Er zijn ook mannen die zeggen water is voor de vissen. Hè? Maar in ieder geval ja. uh, geef mij mijn want dat is lekker. Ja. Terwijl het een heel ook groot effect heeft natuurlijk, op je hele stoorwisseling. Ja, absoluut. Je hebt, je hebt veel ervaring met solk, hè? Dat is de afkorting voor somatisch onvoldoende ver verklaarde lichamelijke klachten. Wat ligt hier meestal onder? Hè? Want dat is natuurlijk interessant als je weer dieper gaat kijken dan het lichaam.
0: Ja, ja, dus ik vind het eigenlijk een onhandige term. Hè? Want wat zegt dat nou en wie zegt dat dan? Hè? Want uh, ik, ik, ik hou eigenlijk niet zo van die term. Want ik denk van ja, ik wil altijd wel een verklaring voor hebben. Dus het is dus misschien dat de ene arts het onvoldoende verklaard vindt en dat daarmee de kous af is. Maar ik vind het toch wel fijn om, zeker in de leefstijlkliniek om wat verder te graven. En uh, nou, wat ik heel erg veel zie, uh, um, is prikkelbare darmsyndroom. Dat is officieel ook een, een, een diagnose. Onbegrepen moeheid is er ook een. Onbegrepen gewrichtsklachten is er ook een. En, uh, maar als
1: aanvulling, er zijn enorm veel artsen. Ik heb er ook enorm veel artsen ontmoet. toen ik nog een praktijk voor integrale geneeskunde had. die zeg maar de overtuiging hadden. als ik niets kan vinden met mijn onderzoeken, bloedonderzoeken of gewoon ja. ook. Ja. dan is er niets. Ja. Dus dan automatisch al een beetje de projectie, het zit tussen je oren. Of ja. ja, maar dat
0: is wel jammer en dat gebeurt nog steeds. En ik kan me zo goed voorstellen dat. Uh, patiënten zich daar niet altijd bij neerleggen. Uh, en, uh, en dat is denk ik ook terecht. Dus ik ben, in mijn opleiding heb ik ook al die gesprekstechnieken dan uh, gehoord. Van, nou ja, als je dan zo'n zulk patiënt dan moet je meebewegen. Nou, uiteindelijk moet je dan uitkomen dat het tussen de oren... en dat iemand iets aan zijn stresssysteem moet doen. Nou, dat klopt. Moeten we allemaal, want we zitten in een snelkookpan en de stress die stress loopt langzaam aan op en we hebben het niet eens door. Dus iedereen moet wat aan zijn stresssysteem doen. Maar als we bijvoorbeeld het prikkelbare darmsyndroom, daar hebben we nu een heel behandelprogramma voor met tien behandelopties. Um, en uh, één daarvan is inderdaad ontspanning, de andere is hypnotherapie, ook bewezen bij prikkelbare darm. Maar ik wil zeker weten dat er geen parasieten of een candida in die darm zit. Ik wil zeker weten dat er geen leaky gut is, een lekkende darm. En ik wil uh, zeker weten dat er geen uh, type 3 allergische reacties op voedingsmiddelen zitten. Zo dat er geen IgG-verhoogde uh, stofjes zitten. Mm -hmm. En die zitten met name op de gluten, de zuivel van de kippenei. En, en, je, en je wil niet weten ho hoeveel mensen daarop blijken te reageren. We pikken ze de ene na de andere, pikken ze eruit en die opknappen als ze dat weg
1: gaan laten. Precies, dus als je het hebt over, ik wil erachter komen over deze punten, die is gezegd, heb je het over ontlastingsonderzoek en over bloedonderzoek? Ja, ja.
0: klopt. Ja, en ik vind het nog steeds doodzonde dat niet iedereen gewoon in zijn basisverzekering een gewoon een pakketje heeft. Dat hij zelf mag uitzoeken waar hij het aan uitgeeft. En dat die dingen dan de helft van de tijd ook nog uh, zelf betaald moeten worden. Omdat zelfs de meest aanvullende verzekering het niet altijd vergoedt. Maar goed, ik denk als we tien jaar verder zijn dat het er compleet anders eruit ziet. Dat, we, dat mensen dat wel, uh, daar wel zelf de regie over hebben.
1: Ja, want de wallen gaat het schip keren natuurlijk. We hebben nu bijna 100 miljard euro zorg of ziektekosten, dat zal doorlopen tot 174 miljard in 2040 als we niet veranderen. Dus dat, niet. die weg loopt letterlijk dood. Hè? Ja,
0: dat loopt dood.
1: Als we kijken naar jouw activiteiten, je hebt een Bloem huisartspraktijk en een dokterblom Bloem uh, In de eerste in de huisartspraktijk werken we ongeveer drie dagen per week en in de leefstijlkliniek anderhalve dag. In een halve dag doe je nog allerlei andere activiteiten, zoals af en toe aanschuiven in uh, een overzicht podcast. Ja. Maar je zegt de basis is dat dokters gezond zijn, hè? want die leveren uiteindelijk gezonde mensen. Ja. Hoe uh, is die balans voor jou om drie dagen in de huisartspraktijk te werken en anderhalve dag hè, in de levensstakkliniek En hoe kunnen dokters uiteindelijk weer gezond worden?
0: Ja. Goeie vraag. Ik denk uh, dat, het, dat het begint bij bewustwording wat je zou, wat je zou willen. Wat ik uh, om me heen zie uh, de afgelopen jaren is dat er steeds meer artsen van mijn leeftijd stoppen met het huisartsenvak. Omdat ze, het, omdat ze zeggen van nou ja, we, 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 we kunnen het niet aan, we lopen erop leeg. Uh, uh, we, we zien niet in hoe we dat zouden moeten vormgeven.
1: Jij ja, bedoelt stoppen voor hun pensioen?
0: Ja, nee, gewoon stoppen nu allemaal als huisarts, waarnemend huisarts okay. bijvoorbeeld, te gaan werken. Dat is echt, uh, nou, ik had geloof ik wel in één jaar dat er vijf collega's allemaal zeiden van, nou, uh, ik stop voorlopig even met waarnemen, want uh, ja, dit is toch niet de, de, de vorm waarin ik wil werken. En dat snap ik heel goed, dat voel ik zelf ook. Alleen, ik denk dan heel erg uh, als een spiegel van, ben ik, uh, ben ik onderdeel van het probleem? Of ben ik onderdeel van de oplossing? En dan probeer ik toch altijd wel te kijken in hoeverre ik zelf naar die oplossing kan werken. En dat is dus waarom ik dus met de collega die huisartspraktijk wilde gaan starten. Ik dacht, blijkbaar is, het, is dit systeem, die huisartsenzorg... niet in staat van binnenuit voldoende te veranderen. Je hebt dan wel dat er nu huisartspraktijken... meer volgens het concept van de positieve gezondheid werken. Met, ook al voor de corona, vier consulten per uur... om het dan wat meer aandacht voor de patiënt te hebben... En wat beter de hulpvraag te ontdekken. Maar dan heb je nog steeds alle aandacht bij de patiënt. Van hoe kun je het gewoon, die patiënt gezond houden met die positieve gezondheid? Toen hebben wij eigenlijk bedacht, daar zijn we een paar jaar geleden mee begonnen... met een aantal denksessies met een aantal artsen. Van, van, uh, hoe, hoe kun je nou uh, niet een huisartspraktijk 2.0, maar een huisartspraktijk 3.0... waarin ook die huisarts gezond kan blijven in dat systeem. Um, en dat concept hebben we verder uitgewerkt. Nou, daar blijkt dat dat, dat te lastig is om binnen huis, bestaande huisartspraktijken zelf dat anders neer te gaan zetten. Dat is te omslachtig, dus misschien ook te log om dat zo te draaien. En toen hebben we gezegd, we moeten echt he helemaal van scratch beginnen. Met vanaf het begin af aan al ook anders uh, neer gaan zetten. Dus letterlijk met nul patiënten. Elke patiënt die zich bij ons inschrijft, die krijgt een, uh, een bloemleefstijlformulier... Die, die vult zijn inschrijfgegevens in, maar ook zijn hele leefstijl. Dus we hebben van iedereen vanaf het begin af aan een screening. Iedereen heeft gewoon een app. Iedereen kan uh, afspraken maken, zijn dossier inzien, e-consults, nee, alles. Het
1: zijn er nu ruim 250 in de huisartspraktijk. Ja. 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 En dus, wat is de
0: doelstelling? Uh, ja, in ieder geval gewoon een normpraktijk. Dus van, dat is rond de 2000. Ja. Dus, uh, zijn er ja. ook
1: dan juist mensen, neem ik aan, die juist... ...wij jou in de praktijk willen, maar misschien ook juist mensen die dan erachter komen... ...die er misschien dan juist niet willen. Die zeggen van ik wil gewoon een pilletje.
0: Ja, die zullen zich niet zo heel snel inschrijven, denk nee. ik, vermoed ik. Want we hebben heel veel kennismakersgesprekken. En daar zijn mensen wel benieuwd naar van, wat doen jullie dan anders? Nou, wij denken wat meer integraal. We, we betrekken ook wat vaker die leefstijl erbij. We zullen ook wat vaker balletjes opgooien. Van nou ja, je, we kunnen nu, hè, volgens protocol zouden we nu die kilo vanak kunnen voorschrijven. Maar heb je al wel de zaken gedacht?
1: Ja, dus dat is ja. echt jullie onderscheidend vermogen. Precies. Maar normaal is de praktijk is in Zutphen.
0: Is dus als iemand
1: honderd kilometer daar vandaan uh, woont ja. en de podcast luistert, dan heb je pech als je dus niet in de buurt van zitten dan kun je land. dus wel
0: naar de leefstelkliniek komen voor consultatief. Ja. Ja. Uh, um, en dat doen we dan ook wel via, via Zoom of iets dergelijks. Uh, maar uh, wellicht uh, dat er in de toekomst meerdere artsen dit aanspreekt. En als wij het concept hebben doorontwikkeld, um, dat er dus meerdere bloemen kunnen ontstaan. Hè? En jouw vraag is, van hoe, hoe kun je dan als dokter gezond blijven hierin? Want, want dit is natuurlijk naar de patiënt gericht, om, om meer met die leefstijl uh, te denken. Um, maar de, uh, als je gaat kijken, er zijn een aantal dingen. Eén, um, je loopt er als arts bijna op leeg. Als je continu uh, het protocol moet volgen, wat bijna alleen maar vol staat met geneesmiddelen en verwijzingen. Uh, terwijl je eigenlijk die ruimte, die ruimte zou willen hebben om het ook over iets anders te hebben. Nou, alleen al doordat dat kan, door de gesprekken die ik nu heb... Met mijn patiënten, nu ik niet meer voor een baas werk, om het zo maar te zeggen, ja, die zijn al zo anders. Die zijn al zoveel meer over de kern en over je spirituele groei. En dat, dat, het, dat er al veel minder energielekkage is gedurende de dag, doordat je anders in zo'n gesprek zit. Ja, en bovendien uh, um, hebben wij uh, wat meer de ruimte om dan af en toe een dubbel consult aan te bieden. Omdat wij ervan uitgaan dat als mensen echt uh, met die leefstijl ook aan de, aan de slag gaan, dat ze ook minder vaak terug hoeven te komen.
1: Maar zeg je daarmee ook dat het in een traditionele huisartspraktijk dus veel meer een uitdaging is om in balans te blijven of in balans te komen of dus om in balans te blijven. Als je dus continu zeg maar niet die 15 minuten hebt maar echt nou ja, een wachtkamer hebt morgens met, met, met al 60 mensen. Ja. Op een spreekuur.
0: Ja. Ja, dat denk ik wel. En op het moment dat je natuurlijk gaat haasten... of als je gestrest voelt, of als je zelf niet, eh, niet lekker in je vel zit, dan sta je natuurlijk ook veel minder open voor signalen van een ander. En dat, dat, dat heeft altijd een wisselwerking. Patiënten voelen dat ook. Patiënten voelen haar fijn: van oh, vorige week was u wat gestrest. Hè? Of uh, stel, dus dat, 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 dat voelen ze aan. Mm -hmm. dus, uh, dus ik denk dat op die manier, en ook uh, als je in een team met, met z'n allen afspreekt van uh, we, ki we kijken naar elkaar, weet je wel, van uh, blijf jij wel zelf in balans, weet je, dat is ook al anders dan dat je door moet, dat je in een soort stramien zit van uh, iedereen gaat maar door.
1: Ja.
0: Er zijn ontzettend veel artsen die echt niet heel erg tevreden zijn met hun werk. Wel medisch inhoudelijk, maar gewoon de vorm waarin het gebeurt, ook in het ziekenhuis... En die, en die draaien wel een protocol, want die hebben wel de hypotheek. En, maar deze, er, er is zoveel, zoveel mensen die willen het natuurlijk eigenlijk anders. Maar je, we zitten inmiddels zo vastgedraaid in zo'n systeem... dat het heel lastig is om dat te veranderen. Ja. Ik geloof wel dat het kan, hoor. Ja. Uh, maar ik, wij hebben nu wel gedacht van, nou, we gaan het er gewoon naast zetten... en we gaan gewoon kijken waar, waar dit naartoe groeit... en of het bestaansrecht heeft... En dan uh, ja, kijken of, of, of dat uh, ook wat kan zijn voor de toekomst.
1: Mooi. Het zou mooi zijn als deze bloem natuurlijk letterlijk het ja. nieuwe onkruid wordt... en zo zich verspreidt ja. over het land en misschien daarna ja, wie
0: weet. wel over
1: de wereld. <laughs> het is natuurlijk ook belangrijk om als uh, dokter, maar iedereen die uh, druk is... om zorg te dragen voor je eigen leefstijl, hè? onder andere voor de juiste voeding. Nou, je gaf al aan net in de gevangenis van die man die iedere dag zo'n fles frisdrank dronk... die niet wist dat suiker zo ongezond is en zo verslavend is... Je wordt er continu mee lekker gemaakt, schrijf je ook. En zelf ik vind het lastig. Hoe moet ik dat dan met deelnemers ervan afkrijgen? Ze zijn vaak minder opgeleid, suikerverslaafd, met een BMI van 30 en insulineresistentie. Ik dacht daarop. Hè, is deze grote maatschappelijke groep te redden in de moderne obesogene leefomgeving?
0: Ja. Ja, ik, weet je, mensen moeten echt hun het is, het is tweeledig, vind ik. Want ik zeg daarom, het is eigenlijk niet het
1: probleem van het individu, maar eigenlijk het probleem van de soort. En het, matse, het probleem van de maatschappij en ook van de politiek van ons allemaal. Dus.
0: Ja, kijk, je, je kent vast wel wat er in de jaren zeventig in Finland, wat ze hebben gedaan, hè, in die provincie. Nou, dat vind ik nog steeds, steeds zo'n mooi voorbeeld. En, en ik, ik verbaas me echt uh, oprecht waarom we dat niet doen. Ik snap sommige dingen gewoon namelijk niet. We zijn nog steeds aan het dweilen, maar niemand draait nog steeds die kraan licht. Dus waarom zit er nog steeds btw op groente en fruit? Waarom is er geen suikertaks? Waarom zitten nog frisdranken en, uh, en uh, suikerwafels op de middelbare scholen? En in de sportkantines? Ik snap het niet, wat voor signaal geef je nou af? ondertussen klagen dat de zorg onbetaalbaar wordt. Maar iedereen weet dat 80% van de chronische westerse ziekten... dat die leefstijl gerelateerd zijn. Ik, bedoel, ik vind het ook heel lastig. Wat voor signaal geef je je kinderen? Dan zeg ik dat ze gezond moeten eten. En dan zegt mijn zoontje... ja, maar uh, de, de, de suikerwafel... Uh, voor hetzelfde geld voor één broodje... kan ik twee of drie suikerwafels... nou, dan wil ik li liever mijn vrienden uitdelen. En, snap je? Zo gaat het dan. Nou, hij doet dat dan gelukkig niet... Niet meer. Maar, uh, maar zo, maar denk dat je dat dan? Ja, dat denk ik dan, dat hoop ja. ik dan maar. Maar dat is het signaal wat je natuurlijk afgeeft ja. als samenleving. Maar ik heb daadwerkelijk gemerkt in die uh, groepen die we draaien... met de gecombineerde leefstijlinterventie... Uh, dat, dat uh, die, die suikerverslaving is zo hardnekkig. En uh, uh, we zijn met z'n allen al bijna zo... Uh, dopaminair gedreven, dat we continu prikkels nodig hebben... Dat, dat, we, dat we het niet eens doorhebben hoe we eigenlijk daarmee bezig zijn... tenzij je er echt heel bewust van wordt. En, en het is aan de ene kant natuurlijk... niemand staat naast je winkelwagentje en zegt wat je erin moet leggen... en wat je in je mond moet stoppen. Dus het is ook echt wel eigen verantwoordelijkheid. En daar hamen we ook maar de hele tijd op... Maar ik vind tegelijkertijd vind ik dat de overheid echt wel heel erg tekort schiet. Als je ziet wat er in Finland is gebeurd. He? En waarom moeten we wel allemaal een autogordel dragen. En, uh, en, 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 maar de, de ongezonde witmeel suikerproducten worden continu. Wat is het? 90% wat continu in de aanbieding is. Is allemaal gewoon garbage, junk gewoon wegwezen. Voedsel, ja. Ja. Dat vind ik dan zo dat ik denk... Ik, ja, dat, dat, als je nou echt een grote klapper wil maken, dan, ga je daar, dan, dan begin je daar daarmee. Dan maak je het echt voor de mensen makkelijker. Mensen moeten soms zo... Je moet zo'n beroep doen op hun wilskracht om het continu te weerstaan. Dat, en als je ziet in, soms in hoe lastige pakketten mensen zitten... met kinderen die niet lekker gaan. Met een, met een man die net de baan heeft verloren. En dan moet ze zelf koken voor zichzelf en de rest. En dan zit ze bij ons in zo'n programma. Ik denk soms... Hmm, met
1: financiële zorgen. financiële
0: nou. zorgen ook. En dan denk ik, ja, ik snap wel dat je het heel moeilijk vindt... dat je af en toe even een soort uitlaatklep... en tuurlijk kunnen we wel zeggen... ja, als je een uitlaatklep nodig hebt, ga je even een half uurtje wandelen. Maar dat kan soms niet als je een jengelend kind hebt van twee... dan kan je niet even in je eentje gaan wandelen. Of als je snel moet koken, omdat die weer door moet. Of... Nou, dus dat, 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 dat ja. zijn die reële worstelingen waar mensen echt tegenaan lopen. En dan denk ik toch van, ja... als je het nou wat makkelijker en toegankelijker zou maken... dat zou een hoop schelen. Ja, ja. Maar goed, ik denk dat het over tien jaar wel anders is. Dus we zitten nu nog een soort uh, overgangssituatie... Um, maar nou ja, lastig is het wel, vind ik.
1: Ja, ik. Ik hoop oprecht met jou. Jij begon voor mij ook in 2012 met je praktijk. Ja. Ik begon in 2012 met Oersterk. Inmiddels is het bijna tien jaar, maar er is nog weinig veranderd. Als je kijkt naar de inhoud van Oersterk, waar ik in 2012 ja. al over schreef. Ja. De mens is nou helemaal een weerloze zoete kou. We hebben een maatschappelijke omgeving met bewerkte goedkope suikers en koolhydraten. Die op iedere straathoek te krijgen zijn. Dus mensen moeten hun eetgewoontes aanpassen, hè? oude gewoontes doorbreken eigenlijk. Nou, jij zegt ook hè, dat meestal mensen weer terugvallen na twee jaar. En dan heb je het over twee zaken die essentieel zijn. Kun je die twee zaken toelichten?
0: Ja, ja dat, dus wat, wat, we, wat we weten vanuit de literatuur... wat we ook wel merken in de, in de groepen die we draaien... is dat het belangrijk is dat als je echt naar zo'n gedragsverandering gaat... je wil natuurlijk een duurzame gedragsverandering dat het uh, dat, uh, belangrijk is om dat in een groep samen te doen... met, met, je, met, je, met je peers, hè, met, met gelijkgestemden. En dat je daar ook makkelijker dan iets van aanneemt... dan van een dokter, bij wijze van spreken... of een, of een slanke leefstelcoach die ervoor heeft gestudeerd. Dus dat is belangrijk, dus dat je met gelijkgestemden bent.
1: En jij je hebt het over een groep van zes, zeven personen. Ja, dus je
0: moet minimaal zeven eigenlijk hebben. Wij, 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 wij starten met twaalf uh, en dan, dan blijven er meestal een stuk of tien over... Um, en, en um, wat ook belangrijk is... is dat, dat uh, iedereen heeft onderliggende overtuigingen... en als je dus die niet opruimt... dan wordt het ook wel heel lastig. He, want dan, dan ga je iets doen... Uh, omdat je het voor een ander doet... of omdat je het hebt aangeleerd... maar als jij ergens in je achterhoofd hebt... van ja, iedereen in mijn familie is dik... en het lukt me toch niet om vol te houden... want ik ben al, uh, ik ben al uh, zes keer uh, mislukt... He, hield ik het elke keer maar een paar maanden vol... als, je, als dat echt je overtuiging is onderliggend dan wordt het heel erg lastig om na die twee jaar het nog steeds vol te houden. Ja. Dus er is, maar, hè, er is maar een klein deel, uh, wat, uh, uit de literatuur blijkt dat, hè, dat, een, mm -hmm. dat er maar een klein deel na twee tot vijf jaar echt nog steeds heel blijvend uh, gewichtsverlies heeft bijvoorbeeld, of een gezondheidswinst. Tenminste, de gezondheidswinst die, die vertaalt zich nog wel door, maar ja. dat blijvende gewichtsverlies...
1: Ja, dat vind ik sterk wat je zegt. Dus enerzijds kan je mensen de juiste informatie geven over voeding.
0: Ja.
1: Noem dat dan gas. Maar als je intern, intrinsiek bepaalde remmen he, hebt... bepaalde negatieve overtuigingen, dan val je toch steeds terug. Of dan lukt het niet om duurzaam te veranderen. Ja. Nou, de methodiek he, van jou kan ook ingezet worden... om onderliggende, belemmerende overtuigingen op te ruimen. He, uh, je geeft aan, dat vond ik een mooie vergelijking... dat we s'avonds poetsen... In de badkamer onze tanden, maar dat we ook onze binnenste eigenlijk schoon moeten poetsen. Welke overtuigingen kom je veel tegen?
0: Ja, ja wat de overtuigingen zijn meestal, die komen meestal uit die vroege jeugd. Hè. Dus daar hebben we het inderdaad van groeien op in vertrouwen, hè. in liefde en vertrouwen, of groeien op in angst. Um, maar wat, wat, wat de meeste mensen hebben, wel een overtuiging hoor. En, en die overtuiging is vaak, ik ben niet goed genoeg of uh, ik doe er niet toe. Ik, 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 hoef er, ik hoef er niet te zijn. He, dat, dat is meestal een overtuiging die daar aan de grondslag ligt.
1: Maar het zijn wel overtuigingen die ook gelijk uh, het bestaansrecht raken. Het zijn geen oppervlakkige overtuigingen. De impact daarvan is natuurlijk op, uh, op alles in je dag functioneren. Als dat continu in je onderbewustzijn resoneert... dan. Is het logisch zeg maar, dat het lichaam bepaalde crisissignalen gaat afgeven. Om uiteindelijk ook als kans om dat weer in balans te brengen.
0: Precies. En wat je vaak ziet is dat uh, mensen die dat uh, sterk hebben. Meegemaakt als kind. Die hebben vaak ook een aantal vroeg jeugdelijke ervaringen gehad. Die dat bekrachtigen. Waardoor ze ook niet meer in zo'n veilige situatie zijn. Of niet meer in vertrouwen. Maar meer inderdaad in angst. Wat kan er nu gebeuren? Is het wel waar wat diegene zegt? En dat zijn vaak... Kinderen die best alert, hyper alert zijn. En als jij zo opgroeit, dan kun je je voorstellen dat, dat, hyper, dat je hyperalerte mensen gaat krijgen, dat die heel gevoelig zijn uh, voor allerlei uh, prikkels, maar ook een continu wat verhoogd arousal uh, mm. patroon hebben, continu wat verhoogde stress. En we weten ook dat, uit, uit onderzoek dat uh, mensen die, uh, laten we zeggen, zo op, opgroeien, um, dat die... Um, uh, wat minder vertrouwen in de medemens hebben. Uh, ook wat, wat angstiger zijn om nieuwe situaties aan te gaan. Ook wat minder zelfvertrouwen hebben. Uh, maar daardoor, dat is ook een hele belangrijke factor... Voor het, uh, voor het blijven bestaan van eenzaamheid. Dus op het moment dat er dan bijvoorbeeld een partner wegvalt... iemand is 50 of 60 en de partner valt weg... dan is zo iemand die al een beetje zo angstig is... die zal niet zo snel iets nieuws gaan beginnen of iets nieuws... want ja, die heeft zijn overtuiging van... ja, het komt niet goed. En dan kun je in zo'n eenzaamheid blijven hangen. Mm -hmm. um, en uh, je kunt je voorstellen... dat als je dus mensen hebt met... klachten, met veel onbegrepen klachten... Uh, dat daar ook vaak... ook dit soort dingen ook meespelen. En daarom zeg ik ook... leefstijl is een kompas voor je groei. Um, het is heel interessant... om nou te kijken wat jou nou blokkeert. En het mooie is dat... Afge Deze week heb ik twee gesprekken gevoerd met mensen. Ene was, uh, de ene vrouw was 60, de andere man was 72. Allebei hypertensie. Hoge bloeddruk. Ah, hoge bloeddruk. Allebei uh, al ingesteld door de andere huisarts. Bij mij voor controle, net ingeschreven bij mij, willen we wat aan hun leefstijl doen... omdat ze hoge bloeddruk hebben. Bij de ene dame had ik alvast een pilletje erbij, want die was wel erg hoog. Bij die andere man wilde ik nog even wachten. Ik zie ze voor een volgend gesprek terug. We hebben het over stress... Die ene dame zegt, begint opeens te huilen, want haar partner triggert continu iets alsof ze nog in de couveuse ligt. Dus ik doorvragen, blijkt ze als kind in de couveuse te hebben gelegen maandenlang. Maar echt heel emotioneel, dus die, al die emoties heeft ze vastgezet, dus die draagt ze al 60 jaar met zich mee. Ze dus je hebt in de basis al een gebrek gehad aan huid-huidcontact aan mama. Precies, ja. plus dat het nu nog steeds verdriet oplevert, dus, dus dat resoneert al 60 jaar in het systeem. En ze zit dus in een relatie waarbij hij continu dat triggert. Nou, die bloeddruk kregen we dus gek genoeg niet onder controle. En nu snap ik dus opeens waarom. Mm -hmm. Maar die man hetzelfde. De man vertelde dat, uh, dat hij het idee had dat, uh, dat zijn moeder was plotseling overleden. Maar hij had haar nog zoveel willen vragen. En die schoot op dat moment ook vol. Ik denk, jeetje, wanneer was dat dan? In 1983. Mm. Yeah. Dan heb ik... Dus bij beide mensen gaan we nu op een hele... Dus ik ga nu iets heel anders doen met ze. Ik ga het, het kijken of ze bij mij of ergens anders... waar ze dan terecht kunnen om daar naar te kijken. Ik zeg, dan komt het denk ik wel goed met die bloeddruk. Laten we het dan daarna eens even kijken of gedurende het proces kijken... wat dat met die bloeddruk gebeurt. En dan denk ik van ja, zo, zo, zo mooi is dat als je daar ook ruimte voor kan geven. En dan gaat het dan in je leefstijl om die bloeddruk... Of is die hoge bloeddruk een signaal van iets wat je eigenlijk nog, nog steeds wil opruimen?
1: Mooi, mooi wat je schetst. Dat deze beide mensen een traumatische inslag hebben gehad. En eigenlijk een wond in het emotionele oorbrein En dat wil geheeld worden. Dat wil...
0: Dus daar is het. Erkend hoge... worden, dat wil dat... gevoeld worden. Precies. En, en, en dus die hoge bloeddruk is een signaal.
1: Ja, is precies. Die je daar naartoe leidt om het op te lossen om te helen. Ja, Want als we het hebben over ook dit stukje bijna holistische geneeskunde. Je hebt ook Qin Chi qikun uh, instructeur ben je. Uh, je bent behandelaar uh, Emotional Freedom, uh, uh, EFT. Uh, dat is ook eigenlijk een ja, energetische Oosterse geneeskunde. Ik heb mezelf daar ook in verdiept de uh, afgelopen jaren. Uh, wat heeft dit je
0: gebracht? Nou, voor mij was het wel, heeft me ontzettend veel gebracht. Ja, ik denk echt dat ik een ander mens ben daardoor. Ik, ben in 2000, uh, ik mediteerde altijd al. Ik ben opgegroeid met meditatie eigenlijk. Mijn vader was uh, yoga-leraar. Maar ik kon nooit een uh, vorm vinden om, uh, zeker toen ik jong was, om lang stil te zitten. Dus dat was altijd een beetje mijn ding. Maar uh, dus de, in 2003 ben ik uh, tijdens mijn geneeskundestudie met Shineng Jigong in aanraking gekomen met een workshop. En dat is de meditatie in beweging. Ja, en dat viel bij mij gelijk alle kwartjes op een plaats, dat resoneerde zo. Dat, het, dat, dat heb ik er nooit meer losgelaten. Ik heb ook nooit een dag overgeslagen. Ik heb het altijd gewoon sindsdien gedaan. Dat zie je in Japan
1: en China ook smorgens in parken. park. Ja. Dat honderden mensen. Ja, doen. dat hele
0: langzame bewegingen. Ja. Dat, is dan, dat is dan meestal tai chi wat ze doen. is dus gebaseerd op, uh, op de vechtkunst. Uh, en qi uh, Qigong is dan uh, ontwikkeld, doorontwikkeld... door een Chinees en Westers uh, opgeleid arts, uh, dokter Pang Ming... En uh, dat zijn die langzame bewegingen die eigenlijk je hele energiebanen gewoon helemaal openzetten. Ja, dat heeft bij mij zo'n heftig effect gehad. Uh, daardoor vloeien ook al emoties af. Je, je bent continu, het is body mind, hè, dus je bent met je lichaam bezig. Maar je verbindt je geest continu met het universum en vervolgens met, met alle cellen binnenin. En je legt continu die verbinding. Nou, zo ben ik opgegroeid als meisje. Want dat leerde mijn vader al om, mij, om, om me te, le te leren denken naar de oneindigheid van het universum. Dus het voelde heel erg vertrouwd en heel erg als thuiskomen om op die manier mijn oefeningen te doen. Dus, nou ja, dus dat, 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 uh, Ik doe het elke ochtend, doe ik elke avond. Het ik het kan niet meer zonder, laat maar zeggen. Ik mis echt iets als ik dat niet doe. Um, en ik ben van mijn migraine en van mijn uh, lage, chronische lage rugpijn afgekomen. Dus dat is, uh, was ook erg fijn dat ik uh, na, na, in ieder geval... Tiental jaren uh, migraine dat ik daar uh, helemaal vanaf ben. En dat EFT, uh, ja, dat is, dat is van binnen het schoonpoetsen. Echt nog uh, letterlijk emoties die in de weg zitten. Uh, dat, je die, uh, dat je daar zicht op krijgt en dat je die echt voelt uh, hoe die afvloeien als je dan die techniek bij jezelf toepast.
1: Ja, dat zijn bepaalde punten waar je op tapt. Ja, ja die, die acupressuurpunten. Ja. ja. En, uh, uh,
0: uh, en dan, uh, dan, uh, ja, dan voel je het als het ware weg. Uh. Ja, ik zeg altijd maar, het is een soort uh, EMDR, maar dan wat je zelf kan doen. Dus, uh, ja. Waar je
1: zelf grip en controle op hebt, ja. ja precies. Als je het hebt over uh, deze techniek, hè, waarom staan oost en west materie en energie nog zo'n stuk uit elkaar?
0: Ja, bij mij staan ze niet uit elkaar. Bij mij is het gewoon één ding. Het uh, resoneert alleen op een ander, uh, ander level. Dus ik vind dat heel moeilijk om daar gescheiden over te denken. Want ja, ik zie dat eigenlijk als één. Alleen uh, mensen, mensen staan met de ruggen tegen elkaar. Ze kijken de verkeerde kant op. Ze moeten even allebei draaien.
1: Maar als je dan kijkt, ik bedoel ook uit het reguliere systeem waarin we beide zijn opgeleid, dan, uh, nou, dat is misschien ook een aanname, maar meer dan de helft zou niet per se openstaan voor zeg maar, die hele oosterse complementaire energetische benaderingen
0: nee maar Omdat dat het niet
1: zichtbaar
0: is nee dat klopt maar het is ook echt een beetje een smagzag. want als jij op het moment dat jij het leuk vindt om een acute geneeskunde te doen uh, weet je dat hebben we ook van harte nodig dus ik ben heel erg blij dat niet iedereen uh, 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 zo denkt want ja uh, als hier iemand wel een aardelijke bloeding heeft dan kunnen we het nog steeds wel over trauma in het verleden hebben maar volgens mij moeten we dat even uitstellen dan
1: we teppen, maar, uh, <laughs>
0: ik heb zo'n pijn in mijn rug ik heb zo'n pijn in mijn rug moet even geëcht worden denk. Ja. snap je dus we hebben het allebei nodig dus dus uh, het mag er allebei zijn. Maar het mag er ook inderdaad allebei zijn. En, 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 dus, dus ik zou, zou het heel fijn vinden als, als niet een deel van de artsen zegt dat het er niet mag zijn. Maar laten ze nou zien wat de waarde ervan is om ook op een andere manier te kijken op het juiste moment in de juiste context.
1: Ja, mooi, want ik vind dat... West is natuurlijk heel erg eerst zien dan geloven. En Oost vind ik mooi mooie kracht er Eerst geloven dan zien. Ik denk mm -hmm. dat beide waar is. Maar mm -hmm. het ja. heeft ook met te maken of je het gelooft of niet. Hè? Ja. Uh, als we het hebben over preventie. Je had het net al over, uh, over je, je zoon. Hè, met die uitdaging ook qua voeding op de middelbare school. Uh, je aandachtsgebied is ook leefstijl bij kinderen. Hoe kunnen we onze kinderen gezonder laten leven? Eten maar laten leven is eigenlijk nog breder.
0: Ja, ja ik denk dat, uh, dat daar... Een paar dingen essentieel zijn. Uh, als ik dus zie wat de uitkomsten zijn in de maatschappij... en wat ik heb gezien in de gevangenis... en eenzaamheid, eenzaamheid onder jongeren... Hè, met dat in, in vertrouwen opgroeien of in angst uh, opgroeien. Ik denk dat, uh, dat het heel erg belangrijk is... dat je, dat je uh, een kind een hele goede basis meegeeft van vertrouwen. Dat het echt kan opgroeien in vertrouwen. Ja, en, en, en hoe doe ik dat zelf, uh, is... Uh, uh, door eigenlijk van, 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 van jong af aan al het eigen aandeel ergens in te laten zien. Dus dat ze, want dan, dan leren ze dus op hunzelf te reflecteren... wat een enorme toegevoegde waarde is, wat ze niet op school leren. Maar doordat ze hun eigen aandeel erin zien... Uh, maakt het ze ook krachtiger en weerbaarder... omdat ze iets weet je, in, in situaties waar je er niet bij bent... of als ze er alleen voor staan, denken van... maar ik kan toch iets alleen doen. Nou, hoe ik dat doe, is dat uh, op het moment dat, er, uh, dat ze een conflict hebben... nou, ik heb een zoon en een dochter, dus dat is fantastisch oefenen wekelijks, uh, op een gegeven moment kun je wel een conflictmomentje hebben... dat je de, de boel bij elkaar roept. Krijgen ze allebei, mogen ze hun verhaal doen... en mogen ze elkaar niet interruperen. Vervolgens mogen ze allebei op elkaar reageren, ook één keer. En dan ga ik, laat maar zeggen, de situatie samenvatten... en mijn oordeel daarover geven. En dan, uh, vaak is het zo dat ze allebei wel iets... dat ze allebei wel een eigen aandeel in hebben. En dan laat ik ze dat zien. En dan zeg ik, hoe kun je het nou anders doen... En dan heb ik ze geleerd. Er zijn drie manieren om met een situatie om te gaan. En die heb ik er echt op geschreven op het, op het, op het, op het krijtbord. Ik hang je lippen, kom maar op. Ja, dus die drie manieren zijn. Je kunt reageren. Nou, toen ze klein waren heb ik dan een soort rollenspelletje gedaan. Niet doen, haal op, je moet nu stoppen. Dat is reageren. Je kunt uh, en dan ben je dus een pannenkoek hè, in onze termen. Dus dan is het die stroop die je dan in die pannenkoek Dus je trekt het je heel erg aan. Dus dan ben je aan het pannenkoeken. Je kunt negeren. Talk to the hand, not to the face. Weet je. Je, de, je reageert totaal niet. Je, helemaal niets. Dan ben je de bagel. Dan gaat gewoon de stroop er totaal vanaf. Mm -hmm. Ja. Dus ik was vroeger een ultieme begel, zeg ik altijd maar. Want bij mij is er een keertje een, zelfs een rauw ei met mijn, met mijn uh, weekend uh, naast me, door, langs mijn hoofd gesuist. En ik reageerde nog steeds niet. En iedereen droop af, want met mij was er gewoon geen lol te beleven, snap je? Dus ik was een ultieme begel. Uh, of je kunt omkeren. Nou, een omkeren, dat is een leuke... Uh, 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 iets terug doen. Nou, ik bedacht dat altijd pas s'avonds in bed. Dit had ik moeten zeggen. Um, uh, maar dat, dat vinden we dan het leukste... als we dan met z'n drieën zitten te doen. Hoe zou je het ook kunnen doen als je het gaat omkeren? Nou, uh, wat je zegt bij jezelf... dat is natuurlijk een hele makkelijke. Of uh, van, heb je jezelf al gezien uh, deze ochtend? Hè, als je een opmerking krijgt over je kleren. Nou, dus dat, 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 dat vinden ze, daar worden ze dan steeds creatiever in... om tegen elkaar dan te zeggen... ja, ik weet een leuke omkering, nou, et cetera.
1: Een stukje weerbereid.
0: Precies. En uh, uh, nou dat, 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 dat is dus wat we een, een beetje uh, doen. En dan uh, 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 het mooie is dat je dus dan zo'n momentje van een conflict... Dat, dat, dat eindigt dus nooit in straf voor de een of straf voor de ander. Maar dat eindigt dus altijd in een heel leuk moment... waarin we dus bedenken hoe het ook anders had kunnen doen. En ze, dat ze ook echt zien, ze, ja, ja, ik had inderdaad beter kunnen omkeren. Of ja, ik had het beter kunnen negeren. Want als ik die deur dicht had gehouden en mijn broer niet had binnengelaten... was er helemaal niks gebeurd. Want dan, ja, dat druipt hij gewoon af. Dus... En het, en het mooie is dus dat op een gegeven moment mijn dochter vertelde: van ja, die en die die zei dat op het schoolplein toen we daar gingen spelen. En ze klonk heel erg uh, vol daarvan. Ik zeg: Ach, wat heb je gedaan? Niets. Ik hebben gewoon omgedraaid en ben weggelopen hoor. Dan denk ik: van, Oh ja, mooi. Weet je. Oké, okay, nou, een begel. Ja,
1: goed. Leuk dus, voor mijn uh, beeld is de derde ook nog een voedingsmiddel. De pannenkoek, de bekel of is het de, de,
0: Het, omkeren. het nee, omkeren. Nee, als jij nog een leuke suggestie ah, hebt. Dat is, die zal ik even
1: vlak even over Dan is, dan is Zo, een, wat, een banaan, een banaan heb je ook alweer. Maar wat doe ik dan met die stroop fruit,
0: op je lepel en het terug doen, ja.
1: Het ja. heeft niets te maken met bewerkte koolhydraten aan pannenkoek en een bekel. Dus uh, <laughs> Als je uh, kijkt naar uh, jullie leefstraalkliniek, dan hebben jullie een fantastisch aanbod. Jullie richten je met name op drie pijlers. Buikpijn de baas, gewicht de baas en leefstijl de baas. Uh, kun je deze drie pijlers kort toelichten?
0: Ja, buikpijn de baas is dus ons uh, programma voor uh, spijsverteringsklachten.
1: Wat je onder andere net schetste met hypnotherapie.
0: Ja, precies. Dus daar komen we uh, daar, 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 daar kom je een traject van is er wel voldoende diagnostiek gedaan, et cetera. Um, uh, op het moment dat er, dat er overeenstemming is van nou, het is een prikkelbare darm, uh, we hebben een aantal dingen uitgesloten wat er meespeelt, kun je uit tien behandelopties kiezen waarvan we gewoon weten dat het een effect heeft op, uh, op mensen. En dan kies je er drie uit. Kies de patiënt, cliënt zelf drie opties uit uh, om uh, te gaan onderzoeken of dat wat is. Um, en, als het, uh, en de eerste, als dat gelijk goed is... dan is, hoef je natuurlijk niet die andere twee te doen. Maar het mooie is dat is, dit is gebaseerd op het Reduce PDS-programma... Uh, wat uh, dokter Otte op MC De Veluwe toen uh, heeft uh, onderzocht en over heeft gepubliceerd. En daaruit weten we dat als PDS-patiënten uh, zelf de regie krijgen... en zelf hun opties mogen uitkiezen... Um, uh, dat er dan, en ze proberen die opties dan ook... dat er dan echt wel tot 40% klachtenvermindering is... En je moet niet vergeten, mensen met echte PDS-klachten... die hebben echt heftige klachten die vaak vergelijkbaar zijn... Uh, met de kwaliteit van leven, van mensen met reuma... Uh, mensen herstellend van kanker. Dus het is gewoon vreselijk als je, als je, als je, als je niet durft te wandelen lang... omdat je uh, je ontlasting niet goed kan ophouden plotseling. Hè. Of, dus dat is echt vervelend. Het werkt enorm. Ja. Uh, maar goed, dus, dat, uh, dus daar is het op gebaseerd. Dus tien behandelopties uh, bieden we aan... Dat uh, gewicht, de baas, dat is de gecombineerde leefstijlinterventie. Uh, met name die we aanbieden, omdat uh, niet iedereen kan via het aanvullende uh, verzekering uh, de, de, de traject betalen.
1: Sinds 2019 natuurlijk opgenomen met het pakket. Ja,
0: ja, ja. precies. En uh, um, daarbij um, draaien we nu elf groepen van dus ongeveer twaalf mensen. Die dus uh, twee jaar lang bezig gaan met, uh, met hun leefstijl. Dus dat is echt, vind ik een fantastisch uh, mooi traject. Um, fantastisch
1: ook dat het twee jaar is.
0: Fantastisch dat twee jaar is. Er zitten wel wat haken en ogen aan vind ik, want de, 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 de groepsbijeenkomsten uh, uh, zijn of helemaal verdeeld met hele grote uh, tijd ertussen of, uh, of vooral aan het begin en dan is er weer geen financiering voor het tweede jaar. Dus, dus ik vind er wel wat van moet ik zeggen. Dus het is wel een beetje beperkt en uh, het hele case management wordt ook bijvoorbeeld niet vergoed. Dus er zijn ook heel veel mensen die zich er toch niet aan wagen om dat aan te bieden. Um, en dan heb je nog het derde uh, programma, is inderdaad de Leefstijl de Basis. Dat zijn onze leefstijlcoaches die dus ook gewoon individuele trajecten, uh, abonnement of op maat gemaakt uh, individuele begeleiding doen. Van mensen die dan denken van ja, waar zit het er nou in? En dan hebben we natuurlijk een team van een psycholoog, hypnotherapeut, ik als leefstelarts en dan een diëtist die dan eventueel kunnen aanhaken.
1: Mooi, ja. fantastisch aanbod, ja. ja. Als je het hebt over uh, al die activiteiten, als je hebt een huisartspraktijk, je hebt een leefstakliniek, uh, je bent moeder, je doet er veel taken ook naast. Hè. Je zit van in de Raad van Advies van de Stichting Je Leefsel als Medicijn. Je zit in de Medische Adviesraad van het Prikkelbare Darmsyndroom Belangenvereniging. Je bent bestuurslid van de huisartsadviesgroep Seksuele Gezondheid. Je bent oprichter en bestuurslid van de Stichting Kind en Seksualiteit. Als je kijkt naar al die taken die je hebt, wat drijft jou?
0: Ja, nee, dat, dat, dat is toch denk ik die, 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 die uh, ja, passie om de wereld, de samenleving wat gezonder te maken. En ik, ik, ik denk dat ik, dat ik dus zie hoe dat kan als je, uh, als je gezond leeft... Um, als je dat, dan zul je vanzelf minder agressie, minder geweld uh, hebben. Dus ik denk dat ik echt kan bijdragen aan, uh, als maar genoeg mensen dat doen... Hè, mm
1: -hmm. dan,
0: dat je die kraan langzaam aan kunt dichtdraaien. Um, en ik geloof ook echt dat als mensen zich meer verbinden met hun lijf... en met elkaar en met de natuur... dat dan vanzelf de daden de, de, ook uh, meer congruent uh, zullen zijn... Ik stel me wel eens voor, hè, als ik dan mezelf de vraag stel... ben je onderdeel van het probleem of ben je onderdeel van de oplossing? Hoe, 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 hoe moet dat voor iemand zijn die bij een tabaksfabrikant werkt? Wat voor, hoe, hoe is dat dan? Hè? Dus, 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 maar ik denk, als je, als, je, um, als je leeft in verbinding... met, met het universum, met de, met de natuur, met elkaar... dan, dan gaat, het, gaat het meer vanzelf dat je de goede keuzes maakt. Mm -hmm. Nou ja, en ik hoop daar dus, dus aan bij te dragen. En, ik, en ik, hoop dus voor, uh, ik hoop dus ook met die huisartspraktijk dat het, dat, dat inderdaad een vorm kan krijgen. waarin en de zorgverlener en uh, de zorgvrager uh, op een fijne manier kunnen werken. Met, met zicht op hun eigen balans ook. En dat dat in, in, ook als inspiratie kan bieden met hoe het dan ook wel kan. Uh, in plaats van nu dat iedereen uh, eigenlijk overspannen is in de zorg. En dat als je gaat kijken hoeveel mensen ermee willen stoppen eigenlijk. of overwegen te stoppen. ja, dat is ook schrikbarend. Dat je maar hoopt dat ze het niet allemaal tegelijk doen. want dan hebben we een nog groter probleem.
1: Mm -hmm. uh,
0: dus ja, weet je, het, het systeem. hoe noem je dat? blaast zichzelf op. Ja. Dus, uh, ja. Nou ja. dus dat is mijn. Dus mijn drijfveer is van. Ik, ik, ik zie echt wel dat het anders kan. en ik denk ook wel te weten hoe het ongeveer ook kan. en daar wil ik dan graag aan bijdragen.
1: Mooi, ja, alles heeft natuurlijk in de basis te maken met je eigen balans... voordat je ook voor de balans van de anderen en de balans van de natuur kunt zorgen. Specifiek eh, ingaan op de laatste. Ik zei net, je bent oprichter en bestuurslid van de Stichting Kind en Seksualiteit. Nou, over de laatste lees ik. Hè. De Stichting Kind en Seksualiteit zet zich in om alle ouders te informeren... over normaal seksueel gedrag van kinderen tussen 0 en 12 jaar. Zodat ze weten wat de spelregels zijn bij seksueel spel... en herkennen welk gedrag bij welke leeftijd. Normaal is. Ook trainen we de trainers die workshops op dit gebied geven en oude avonden organiseren, zodat straks heel Nederland weet dat veel normaal is: kinderen de baas zijn over hun eigen lijf en normale woorden hebben voor hun geslachtsdeel. En waarom heb je deze stichting opgezet?
0: Ja. Ja, het is eigenlijk begonnen met uh, dat ik uh, tijdens mijn opleiding met Iva Bikanic uh, uh, meescheef aan een artikel in haar promotieonderzoek. Iva Bikanic is, uh, is uh, de coördinator van het uh, kind- en uh, jeugd, uh, jeugdkinderspsychotraumacentrum uh, van het WKZ, en Kinderziekenhuis in Utrecht. En uh, zij doet onderzoek naar kinderen die mogelijk seksueel misbruikt zijn. En uh, kinderen die onder de... Ja, onder de vijf zijn, die, 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 die kun je wat minder echt bevragen en interviewen. Hè. Dus dat is meer het aflezen van reacties op. Um, en zij um, uh, vertelde mij dat er eigenlijk helemaal geen boekjes waren... voor jonge kind, uh, kinderen onder de vijf, zes... waar de geslachtsdelen in, in stonden op een anatomische uh, correcte manier... En um, toen hebben we dus uh, marktonderzoek gedaan. Nou, die bleken inderdaad niet te bestaan. En ik had ondertussen een opleiding gedaan schrijven voor kinderen um, tijdens mijn sabbatical. Dus ik zei van, nou, als die boekjes er moeten komen, dan moeten we ze zelf maken. Mm -hmm. Dus we hebben drie boekjes geschreven. Uh, weerbaarheidsboekjes voor het jonge kind. En het eerste boekje was In je blootje. En daar stonden dus inderdaad een jongetje en een meisje ook gewoon in een verhaaltje. Ze gaan douchen. ...staan ze in hun blootje. Nou, dat is dus blijkbaar was dat baanbrekend en taboe doorbrekend... ...want voor die leeftijdscategorie was er nergens een boekje met een blote piemel en een spleetje of vagina in afgebeeld. Over welk jaar praten we dan? Dan praten we dat boekje is uitgekomen in 2008. Okay, ja. En uh, 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 wat wij toen merkten, is toen wij de benamingen in dat boekje zetten... ...we wilden natuurlijk de correcte benaming... dat Piemol voor een jongetje nog wel gangbaar was. Maar dat ouders van alles bedachten voor, uh, voor het spleetje of voor uh, vagina. En dat, 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 dat uh, ons eigen marktonderzoek in onze kring met, uh, vroeg het aan dertig ouders. En daar kwamen 27 verschillende benamingen uit. Voorbillen. Ja, uh, uh, voorbillen. Uh, nou, wat was het al Vagijntje. Uh, 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 nou, de mensen hadden echt rare benamingen. Uh, wat was het ook alweer? Vlek had iemand. Uh, en, nou ja, wat we dachten, wat, wat is dit nou iets raars? Als je als, je als kind daar geen woorden voor hebt... Hoe, hoe kun je daar ooit dan over praten? Stel dat er dan iets mee gebeurt of iemand heeft eraan gezeten. Kinderen voelen haar fijn uit als dat niet wordt benoemd. Dat ze er niet over, dan wordt die drempel om er iets over te zeggen mm -hmm. wordt dan nog groter. Dus in het kader van hoe maak je je kind weerbaar... Moeten ze in ieder geval gewoon de goede benamingen weten. Dus dat werd echt onze missie. Um, dus wat is
1: uh, de keuze die jullie gemaakt hebben qua goede benaming?
0: Ja, toen was dat uh, spleetje vagina plasser voor de, mei, uh, voor de meiden. En voor de meisjes, hè, mm -hmm. dus we hebben het over jongen. En voor de jongen was het dus uh, piemel penis uh, plasser. En dat zijn ook, de, er was toen ook promotieonderzoek naar geweest. En dat waren ook de drie gangbare benamingen. En we hebben dat toen ook nog bij de kinderartsen neergelegd van het WKZ... En dat is inderdaad ook de gang. Maar dus die, die, die konden we echt goed gebruiken ook. Was de uitgever ook mee eens. Inmiddels zie je dat er wel steeds meer naar dat er vulva. Hè, Ellen Laan heeft daar ook een pleidooi voor gemaakt. Dat het dan vulva uh, is voor, voor uh, meisjes, meiden. Dus je ziet dat dat wel wat aan het verschuiven is. Maar goed, wij, wij stoten dus echt wel op iets waarvan we dachten van nou wat hebben we nou. Want dan wordt het gewoon helemaal niet benoemd of raar benoemd. Dus voordat we het wisten waren we door die boekjes met de ouderavonden bezig. En voorlichtingsmateriaal en... Uh, we dachten van nou we moeten gewoon een website, want hier hebben we helemaal geen tijd voor. Uh, we moeten een website maken waar alle informatie op staat. Ja, hoe gaan we dat financieren? Nou, dan maken we een stichting. En nou ja, zo is het eigenlijk gegroeid. Ja. Ik ben er al wel, wel steeds meer uh, wat, wat meer aan de, op de achtergrond aan het uh, raken. Omdat ik sinds ik dan huisarts ben ook dan in die uh, sekshag zit. Hè? Die huisartsadviesgroep uh, seksuele gezondheid. Ook voor het hele kind- en jeugddeel. Um, dus nou ja, dan proberen we er toch wat. Uh, Echt in het kader van het zelfvertrouwen voor het kind. Voor die weerbaarheid van het kind. Uh, ja, vinden we dat wel heel belangrijk om daar nog steeds aandacht voor te vragen.
1: Ja, mooi hoe jullie dat ook voor in de, vanuit het maatschappelijke onderbewustzijn weer bewust gemaakt hebben. Want het is ja. natuurlijk een essentieel belangrijk onderwerp. Absoluut. Zeker ook het seksuele gezondheid. En ja. laten we daar ook goed vanuit de basis al mee starten. Absoluut. En maar ja. al kader als iets wat gewoon normaal is. Tenminste, het is gewoon uh, Geslachtsdelen ja. zijn normaal.
0: Ja. Het is gewoon normaal. Het hoort gewoon bij je lijf. En ja. uh, je gaat, je kind uh, leert je toch ook. Dit zijn je oren, dat zijn je neus. Je gaat ook niet zeggen, ja, dit, je kunt het luisterdoosjes noemen of flapjes. Of, nee, het nee. is gewoon één woord. Dus waarom heb je hier niet één woord voor? Ja.
1: Eens. Uh, nou, normaal fantastische taken wat je aan doet. Uh, activiteiten. Wat is je droom of je missie voor aankomend jaar of aankomende jaren?
0: Um. Nou, wat, 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 wat ik zou hopen is dat het leefstijlbewustzijn, dat ik daaraan kan bijdragen. Dat dat vergroot mag worden. En uh, dat doe ik dus op mijn manier door, uh, door door te gaan met de dingen die ik doe. En, uh, um, en dan heel concreet, uh, wat echt mijn aandachtspunt zal hebben de aankomende jaar, is echt om die, om die huisartspraktijk, om daar echt gewoon een mooie normpraktijk van te maken. En dan is het echt de uitdaging. Hoe kun je ja, helaas nog binnen de richtlijnen die zo'n zorgverzekeraar je oplegt... Toch uh, en je acute zorg goed kunnen waarborgen voor patiënten. Maar toch ook uh, zorg voor de eigen leefstijl en de leefstijl van de patiënt. Uh, dus echt duurzame gezondheidszorg echt gaan bedrijven dan in zo'n huisartspraktijk. Um, om dat verder vorm te geven en uit te vinden van ho hoe we dat uh, mooi gaan uh, ja, neerzetten.
1: Mooie missie. Ik denk dat uh, we er rijp voor zijn en de tijdsgeest ja. ook. Ja, ik hoop het. Is er aan het einde van de podcast nog iets wat je graag wil toelichten?
0: Mm. Nou, ik denk dat het belangrijkste aan bod is gekomen. Ik denk dat, 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 dat het belangrijk is dat mensen in ieder geval beseffen... dat uh, gezondheid een proces is. Dus dat je niet er komt van de een op de andere dag. Ik bedoel, als we naar ons eigen leven kijken... Hè, uh, dan uh, zijn we met de meditatie begonnen. Een aantal jaren later komt daar het EFT bij. Dan ga je weer bewust van je voeding. Dus over de loop van de jaren hè, dan ben je gekomen tot waar je nu bent... He, en, en zo is het ook echt. Dus je kan niet te veel willen. Mensen, mensen denken vaak, ach, alles tegelijk. Oh, het lukt niet. Dan heeft het geen zin meer. He, maar neem echt de tijd. Uh, en geniet ook van het proces en vind het uit. Uh, en uh, nou, wat, wat we al zeiden, van, van het hele uitzoeken, het uitvinden. De, 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 dan, dat is eigenlijk al, dat is al de, de weg, laat maar zeggen. Dus daar kun je al van genieten.
1: Mooi. Ja. Oh, je zei ook voor de podcast... Zei, uh, Searching is finding. Ja, dus ja. geniet van de
0: reis. Ja, de looking is in de searching. Ja, precies.
1: Mooi. Uh, waar kunnen
0: mensen meer vinden over jou, over je huisartspraktijk, over de leefstijlkliniek? Um, nou ja, twee sites. Dus uh, drbloemhuisartspraktijk.nl en drbloemlevenstelkliniek.nl.
1: Mooi. Melanie, dank je wel voor de komst in de Oerstek podcast.
0: Ja, jij ook bedankt.
1: Uh, graag gaan we samen nog maar veel zaadjes uh, Mogen verspreiden en dat daar nog maar een krachtige bloem uit mag groeien. Absoluut. Alle dank Dankjewel. wel. Dank je wel.